0: Hola gente querida, buenos días o buenas tardes, saludamos hoy en primer lugar a la gente de Bolivia que nos escucha desde el Departamento de la Paz y desde Oruro, saludamos también a la gente de Colombia que nos escucha desde Bogotá, hola, te damos la bienvenida. Vamos a seguir compartiendo hoy el artículo escrito por Kristen Botema-Beuten, Stephen Cap, Jessica, Nina Lester, Noah Sasso, Ni Brita, Ni sobre lenguaje capacitista y autismo, sugerencias para los investigadores en autismo. Lo que vamos a ver ahora es eh, una guía práctica hacen los autores para ayudar a los investigadores a hacer elecciones de lenguaje que reduzcan la estigmatización, la incomprensión y la exclusión de la gente autista. Si bien estas sugerencias están dirigidas principalmente a quienes investigan también quienes proveen atención médica y otros profesionales de apoyo directo también pueden encontrarlas útiles. Esta guía práctica está dividida en tres secciones. Primero, discutir brevemente los modelos participativos de investigación en autismo y las formas en que pueden mejorar el discurso sobre el autismo. En segundo lugar, proporcionar un conjunto de preguntas que los investigadores pueden hacerse sobre sus propias elecciones de lenguaje, de modo que les ayude para identificar cuando alguna redacción sea problemática. Y tercero, se compiló una lista no exhaustiva de términos y discursos potencialmente capacitistas que se repiten regularmente en la investigación del autismo incluidos algunos de sus propios trabajos anteriores, dicen los autores, y brindan sobre esos términos algunas alternativas. Lo que vamos a ver ahora en primer lugar se refiere a los modelos participa participativos de investigación del autismo, así que ahora atención. Para muchos investigadores del autismo que no son autistas las elecciones de lenguaje pueden estar dictadas por convenciones históricas y el deseo de ser coherentes con el lenguaje que usan las revistas académicas en las que publican. Estas convenciones persisten a pesar de las preferencias de la gente autista en parte debido a la incapacidad de integrar un número representativo de personas autistas y partes interesadas en puestos ejecutivos de investigación. Para contrarrestar esto se han desarrollado modelos participativos de investigación del autismo. Un sello distintivo de estos enfoques es que las personas autistas son incluidas en el proceso de investigación realizado por investigadores no autistas y las decisiones editoriales tomadas por editores no autistas posicionan las voces de la gente autista con roles con mayor poder. Esto puede ayudar a derribar las barreras convencionales y conducir a una investigación que coincida mejor con las preferencias y prioridades de la comunidad autista. Abogamos por un cambio en las prioridades de financiación que tradicionalmente favorecen los estudios sobre causalidad del autismo e incluso investigaciones sobre la cura del autismo. Entonces, un cambio en las prioridades de financiación de modo que el dinero de la subvención esté disponible para compensar a las personas autistas por su participación. Para, la gente, perdón, para los investigadores no autistas que estén interesados, estos fondos podrían usarse para brindar capacitación en metodología de investigación básica, que permitiría aún más contribuciones sustanciales al diseño de investigación y procedimientos de análisis. Los investigadores no autistas también deben recibir capacitación sobre cómo asociarse con personas autistas, incluidas aquellas sin antecedentes académicos, en todas las fases del proceso de investigación. Se han desarrollado procedimientos para la participación remota, por ejemplo videoconferencia o mensajería instantánea, que permitirán a los investigadores lanzar una amplia red para solicitar socios autistas y comunicarse sobre actividades de investigación utilizando modalidades accesibles. Además, contratar y promover investigadores autistas en posiciones académicas puede garantizar que la gente autista desempeñe un papel de liderazgo en la investigación del autismo. «Los investigadores del autismo que son autistas ya han hecho contribuciones significativas a nuestra comprensión del autismo y han brindado gran parte de la orientación lingüística que utilizamos en este artículo», dicen los autores. «Junto con la participación significativa de las personas autistas en el proceso de investigación, se debe realizar una investigación participativa que sea rigurosa y de alta calidad» que haya considerado adecuadamente los impactos de sus elecciones lingüísticas en las comunidades autistas. Pasamos ahora al segundo punto de lo que se planteaba, que es este listado de preguntas para que las investigadoras pueden, puedan chequear el lenguaje que están utilizando y ver si en algún caso tendrían que hacer modificaciones este listado dice así primera pregunta ¿usaría este lenguaje esta forma de hablar si en vez de estar escribiendo un artículo científico estuviera en una conversación con una persona autista? otra pregunta ¿Mi lenguaje sugiere que las personas autistas son inherentemente inferiores a las personas no autistas? ¿O afirma que les falta algo fundamental para ser humanos? ¿Mi lenguaje sugiere que el autismo es algo que debe corregirse, curarse, controlarse o evitarse? ¿Mi lenguaje medicaliza innecesariamente el autismo al describir los apoyos educativos? Mi lenguaje sugiere a las personas no especializadas en el tema que el objetivo de mi investigación es el control y la normalización del comportamiento. En lugar de otorgar tanta autonomía y agencia a la gente autista como sea razonablemente posible, Estoy usando palabras o frases particulares únicamente porque es una tradición en mi campo. Aunque la gente autista haya expresado que ese lenguaje puede ser estigmatizante, mi forma de hablar trata como otras innecesariamente a las personas autistas a sugerir que las características de las personas autistas no guardan relación con las características de la gente que no es autista. Hay un tercer punto, como ya te decía, que se refiere a términos que son muy usados en la investigación y en la sugerencia que da este equipo de trabajo. A ese punto lo vamos a dedicar a otro episodio del podcast. Pero ahora... Quiero que pasemos directamente a las conclusiones de este trabajo que fuimos comentando extensamente en varios episodios del podcast. En este comentario definimos y describimos el capacitismo, rastreando la trayectoria histórica del lenguaje capacitista en la investigación del autismo, y brindando argumentos de por qué los intentos de los investigadores de evitar el lenguaje capacitista darán como resultado mejores resultados para la gente autista, así como una mejor comunicación en la investigación. Las opciones de lenguaje son importantes, ya que dan forma a las actitudes sobre el autismo, y la comprensión de la gente de lo que significa ser una persona autista. Ahora más que nunca, los investigadores están tomando en cuenta las perspectivas autistas en sus escritos y aplaudimos esos cambios. Si bien los puntos de vista presentados en este artículo son por definición parciales, Esperamos que este comentario contribuya a las discusiones en curso sobre el uso del lenguaje y ofrezca vías para que los investigadores adapten sus prácticas lingüísticas. En el futuro, las revistas que publican investigaciones relacionadas con el autismo deberían alentar a los investigadores a interrogar y explicar sus elecciones de lenguaje para asegurarse de que han considerado las perspectivas autistas y las implicaciones de sus elecciones para la gente autista. Como siempre, agradecemos desde ya tus comentarios, tus sugerencias, tus preguntas, también tus correcciones. Y te saludamos. Que tengas muy buen día o buenas tardes. Chau, cuídate.